0: Merhaba herkese, Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. Bugün hepimiz birer polyana mıyız sorusuna cevap arayacağım ve bu soruya cevap ararken başvurduğum kaynaklardan birisi, Timayşe'nin evinden çıkan yazarın Doktor Patricia Zurita O'na olduğu, duygusal savrulmalardan kurtulmak çok hissedenler için kabul ve kararlılık terapisi kitabından faydalandığımı söylemek istiyorum. Kitabın linkini Açıklamalarda bulabilirsiniz. Bakalım Poliana bu duygusal savrulmalardan nasıl kurtuldu ve hepimizin aklına gelen o Poliana'nın bakışı, hayata olumlu bakışı, aslında onun bu savrulmalardan kurtulmak için yaptığı ya da yapmak zorunda kaldığı bir davranış mıydı? Biraz bunun üzerinde düşünelim. Tabii ki. Bir ön yargı var aslında. Hani bu hikayenin başlangıcında da bu ön yargıdan bahsetmek iyi olurdu. Yani biz ön yargı dince aklımıza hep olumsuz şeyleri getiriyoruz. Yani ön yargı bizim için negatif bir şey ama aslında öyle değil. Hayat bizim için baştan sona ön yargılardan oluşuyor. Bunun yanında pozitif ön yargılar da var. Bu ön yargılar da bazen kendimizle alakalı, bazen içinde bulunduğumuz grupla alakalı. Durumları farklı şekilde değerlendirebiliyoruz. Bunlar gerçekten kök salmış bazı düşünceler bizim için. Pollyanna prensibi de biraz bunu anlatıyor bize aslında. Hepimiz bunu duyduğumuzda aklımızda bir pozitif yanlılığı. Yani meseleleri biraz pozitif görmek, hep olumluya bakmak. Bu Nil Kara son zamanlardaki o popüler olan bazı tweetleri gibi, fotoğrafları gibi, görselleri gibi. Yani işte karantina demeyelim de içimize döndük, huzurumuzu bulduk diyelim gibi bir bakışın son zamanlarda popüler olduğunu da biliyoruz. İnsanların böyle bir tarafı da var. Yani eğer depresyonda değilseniz, bunu gerçekten klinik anlamda söylüyorum... Genellikle olumluya bakmaya yakınız ve hani bununla ilgili pek çok çalışma var yani insanların genellikle iyi resimlere, güzel resimlere, hoş resimlere bakması, iyi haberleri daha sık iletmesi gibi hani bizim kültürümüzde kötü haber tez yayılır gibi bir şey var ama o belki bir nevrotik ihtiyaç yani hani bir şeyler söyleyeyim paylaşayım da insanlarla etkileşime gireyim orası ayrı. Ama genel olarak iyi haberlerin kötü haberlerden daha sık iletildiğini biliyoruz. Ve elimizdeki nesnelerin değerini de abartabiliyoruz. Bu da aslında bir pozitif bakış yanlılığı. Sadece iyi haberleri anlatmak, aktarmak değil. Yani ne tür bir şey de çok iyiymiş gibi düşünüyoruz. Yani en basidi bunun herhalde. Herkes kendi çocuğunun çok zeki olduğunu, çok başarılı olduğunu düşünüyor. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Klinik pratikte örneğin. Takip ettiğiniz hastalar varsa kendi hastalarınızın diğer hastalardan daha iyi olduğunu düşünürsünüz. Ya da daha zeki olduğunu, daha becerikli olduğunu hatta klinik anlamda daha zengin olduğunu düşünürsünüz. Yani bu neye sahip olursanız olun kendi çocuğunuzu bırakın hastanız olduğunda bile böyle düşündürten bir mekanizmaya sahibiz. Bu da herhalde elimizdekilere sarılmak onun kıymetini bilmek onun daha farkında olmak için belki bir adaptasyon biçimi. da belki bu hikayeyi biraz böyle başlıyor. Bu son zamanlarda yaptığım bir şey oldu. Aslında bir Küçük, değişik bir alışkanlık belki size de önerebilirim. Böyle çok klasik, biraz daha belki çocuklara yönelik yazılmış edebiyat kitaplarını, romanları, kısa hikayeleri. Yani sadece çocuklara yönelik yazılması şart değil. Biraz daha böyle çocuk yaşlarında okuduğum, işte Oliver Twist, Robin Hood, Pollyanna gibi bu tarz böyle kitapları. Hani küçümsemek için söylemiyorum yani daha küçük yaşlarda okuduğum kitapları. Gece uyumadan önce böyle. Sesi kitap olarak dinliyorum. Hani alıp okuyacak halim yok yani Polyana'yı. Ama yakın zamanda mesela Polyana'yı dinledim. Enteresan oluyor böyle çok bildiğimizi sandığımız bazı kitapları tekrar dinlemek en azından. Mesela ben Polyana'nın Poli ve Anna adında halalarının olduğunu bilmiyordum ya da teyzeleri artık nasıl çevirdiklerini tam hatırlamıyorum. Onların isimlerinin birleşmesiyle. Hani Poliana ismi ortaya çıkıyor. O enteresan bilgi. Yani hoşuma gitmişti. Ve Polyana'nın o süreçte yani o halısının evine yerleşmesiyle beraber yeni bir kasabaya taşınmasıyla birlikte hayatında pek çok değişiklik oluyor ve o belki de böyle olmak zorunda. Yani onu bilmiyorum. Yani o kitabın her yerinde açık bırakılmış. Yani Polyana'nın biz önceki hayatını bilmiyoruz. Yani bu yeni hayatındaki bir adaptasyon biçimi olabilir bu her şeye olumlu bakmak, hep pozitif yönlerini görmek. Ama hani kitap bize yani nihayetinde güzel bir mesaj veriyor. Yani bu toksik pozitiflik gibi değil aslında. Yani şartların içindeki olumlu tarafları görmek, çabalamak, yani bunun için çaba göstermek. Bu aslında önemli. Yani Pollyanna hiç pasif değil. Yani öyle durup durduğu yerde "Aa şöyleymiş, böyleymiş." demiyor. Gerçekten de hem olumlu şeyler olsun diye çabalıyor. Olmadığında da o çabasını belki takdir ediyor. İnsanların o çabasını takdir ediyor ve olumlu bu taraflarını görüyor hayatın. Biz de aslında öyleyiz. Yani bazılarımız kendimizi kötümser ya da gerçekçi olarak düşünmemize rağmen neyin doğru gittiğinden çok neyin yanlış gittiğini düşünmemize ya da sağlıklı bir denge kurmaya çalışmamıza rağmen hala genel olarak oldukça pozitif, odaklı bir türüz. Bununla ilgili çalışmalar da var. Clay Jones yapmış bir çalışma. Klinik olarak depresyonda olmayan herkesin bir düzeyde daha böyle poliyanaya benzediğini, pozitif bir tarafının olduğunu göstermiş. Yani illaki çok çok pozitif olması gerekmiyor ama pozitife daha yakın hatta yani bu depresyondaki hastalar için bile zaman zaman gösterilen bir şey. Ama tabi depresyonun doğası çok başka bir şey yani depresyon insanın belleğiyle de ilgili bir takım problemleri beraberinde getiriyor yani insanlar negatif hatıralara daha çok gidiyorlar yani bunu ruminatif bir şekilde düşünüyorlar Hani ilginç bir şekilde değil elbette insan yaşadığı duyguyla beraber hareket ediyor. Bu biraz empiristlerin de öne sürdüğü şey yani daha doğrusu bir empirizm eleştirisi insanın yaşadığı duygular o anki hisleri etraf olup biteni algılamasında onu yanlışa götürebilir. depresyonda böyle bir tarafı var. Yani bu kadar karamsar hissederken insan outputları, vücuda giren o sinyalleri çok da iyi yorumlamayabilir. Rasyonel taraftan bakarsak aslında zihninde de olumlu hatıraları çağırmak konusunda zorluk yaşayabilir. Böyle hastalar gördüğünüzde aklınıza gelmeyen hikayeler anlatır. Yani olumsuz hikayeler anlatır. Yani nereden nasıl hatırladı bunu diye insan merak eder. Yani böyle çok küçük yani ya da işte genç kızında, genç erkekliğinde karıştığı böyle bir kendini suçlu hissettiği bir şey ortaya çıkar. Yani işte depresyonun bir belirtisi tabii de suçluluk temaları. O yüzden o çok şaşırtıcı değil ama depresyonda değilsek aslında hayata pozitif bakıyoruz. Bugün bu Pollyanna podcastine böyle biraz bakarken Winnie the Pooh hikayesinde geçen o kurgusal karakter o Eeyore, eşek Eeyore onunla gelip birkaç şey de gördüm hatta Dayanamadım böyle bir Winnie the Pooh bölümü izledim. Eeyore'un o hayata bakışı, o pesimist tarafı, olumsuz tarafı, Winnie the o böyle hayatı böyle laylaylam yaşaması. Biz de aslında hani biraz Polyana, biraz Winnie the Pooh ona benziyoruz. Yani Eeyore olmak her zaman olan bir şey değil. Yani ortalama yaşamlarımız bu tarafa daha yakın. Eeyore'lar da var, Eeyore olduğumuz zamanlar da var. Her zaman tabii ki işler çok iyi gitmiyor. Ama Eeyore da çok tatlı. Gerçekten insanın bazen böyle hayata öyle bakarken de bir... Tat bir lezzet aldığı, hani hep bu söylenir aslında. Bu melankolik depresyonun böyle bir tadı olduğu söylenir. Böyle bir deneyim mi olmadı ama bu kitaplarda da geçer. insanların öznel deneyimlerinde de. Belki iyi orada hayattan böyle tat alan birisi. Tabii bu pozitif psikoloji literatüründe polyanizm. Kendine yer bulan bir kavram aslında. Öyle edebiyat romanının bir şekilde karikatürize edilmiş hali değil. Bundan daha fazlası. Bu ilke ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkıyor. İnsanların karamsar ve somurtkan olmaktan çok gözle görülür şekilde iyimser ve pozitif olma eğiliminde olduklarını gözlemleyen araştırmacılar tarafından tanımlanıyor. Araştırmalar insanların olumluya daha fazla önem verdiğini ve ilgili tüm bilgiler olmadan karar vermek gerektiği zamanlarda genellikle en iyi seçeneği varsaydıklarını göstermiş. Yani bu bilişsel bir işleme süreci aslında. Yani insanın böyle bir tarafı var. Bazı insanlar böyle diyorlar ya çikinti tutamıyorum. Birisi bana böyle olumsuz bir şey yapsa bile hemen unutuyorum diye. Yani aslında bu galiba hepimizin ortak özelliği. Yani çok da kişisel bir şey olmayabilir. Bu eğilim daha iyimser, olumlu ve ileri görüşlü olmamıza yol açar belki de. Yani sonuçta bir başkasının bize yaptığı şeyi unutuyoruz. Onun olumlu taraf Fırını görüyoruz ama bu sadece onun için değil Yani bu bizim için de geçerli yani Adaptif bir tarafı var yani sürekli onunla Uğraşsak yeni şeyler yapmak işte Günlük rutinlerimizi sağlamak ya da Diğer insanlarla olan etkileşimimizi Sürdürmek çok kolay olmazdı yani Genel olarak bu olumluya odaklanmanın yanı sıra Pollyanna ilkesi hoş ve olumlu Anıları hatırlamamızın çok daha olası Olduğunu da açıklıyor hatta nötr olaylar bile Gerçekte olduğundan daha olumlu bir şekilde gözükür. Bunu birçoğumuz deneyimlemiştir. Ama ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Böyle hayatımıza giren, aynı ortamı paylaşmamız gereken insanlar olur. Ve herkes her zaman etrafındaki insanları sevmek zorunda değil. Yani bu gerçekten böyle. Etrafımızdaki herkesi sevmek zorunda değiliz. Onlarla iyi anlaşmak zorunda değiliz. Asgari bir düzeyde ilişki sürdürebiliriz. Yani, yani en azından yetişkin insan olmak mesela böyle bir şey. Şimdi tabii insanın belki yaşı büyüdükçe etrafındaki insanları seçme şansı biraz daha fazla oluyor diye düşünüyorum ama aynı şey özellikle işte okul yıllarında lisede üniversitede çok geçerli değil. Çünkü kalabalık sınıflarda okuyoruz, büyük yerlerde okuyoruz ve burada çok fazla insan oluyor ve herkesle anlaşmak zaten çok kolay değil yani. Bazen hani anlaşmaktan da öte gerçekten insan bazen birisinden nefret de edebilir. Yani birisini hiç sevmeyebilir. Onun varlığından rahatsız da olabilir. Ama ilginç bir şey vardır. Yani bu insanlarla olan hikayelerimize baktığımızda bunu herkes kendinden gözlemleyebilir. Aradan zaman geçtikten sonra çok bariz bir şey olmadıysa tabii ki. Yani bu adam hani size bıçaklamadıysa yani bir yakınınızı öldürmediyse geçmişe dönüp baktığınızda o anılar böyle biraz daha şey yani o kadar da kötü değil. Ben de şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi hayatıma birisi girse etrafta işte iş yerinde, sosyal hayatta bu insan Canımı sıksa, beni rahatsız etse. Şimdi ona bir tepki vermek yani zaten artık yetişkin yaşlarda bu çok kolay olan bir şey değil. Hani küçükken daha doğrudan söyleyebiliyorduk yani ben seni sevmiyorum git diye. Bir taraftan o rahatsızlık hissi var içimizde bir yerde. Bir taraftan yetişkinliğin işte bir takım sorumlulukları var. Tamam hani bunu içimde tutmalıyım, işimi gücümü yapmalıyım, aksatmalıyım. Öyle zamanlarda çok kendimi hani bir şekilde telkin etme metodum şu. Yani bak bir gün zaman geçecek. Bu insanı bile 4-5 sene sonra, 10 sene sonra bir yerde gördüğünde ona sarılmak isteyeceksin. Gerçekten de böyle oluyor. İnsan aradan geçen yıllarda genellikle hani böyle pozitif bir hatıra işte o nostalji etkisi de diyorlar buna. Bu şekilde hatırlıyor. Bunu şöyle deneyimlemiştim. Lisede İngilizce öğretmenim vardı. O leave adında böyle İrlanda'dan gelmiş. Tam bir British accent. Çok katı. Yani Türkiye'de ne yapıyor gerçekten? Yani bir İrlanda'dan gelen bir insan aklıma almıyor ya. Antep'te ne yapıyor onu hiç aklım almıyordu. Neyse bunlar böyle abla kardeş yaşları da epey ileriydi. İngilizce öğretmenliği yapıyordu ve gerçekten de kaliteli öğretmenlerdi yani şimdi dönüp bakınca belki bunu söylemem daha mümkün ama o zamanlar çok katılardı ve çok bunaltıcı bir tarafları vardı. Yani İngilizce tabii ki öğrenmek gerekiyor. Onların da öğretmekle ilgili motivasyonları var. Bunun farkındayım. Ama çok bunaltıcı bir şekilde böyle hani ağzından Türkçe kelime çıksa sağdakine baksan biraz güldümsesen işte böyle bir şey olsa falan zaten ders çok sıkıcı. Hani o yaşlarda o tarz sıkıcılıkları kaldırmak çok da kolay değil. Onun böyle çok sık kullandığı bir kavram vardı. Next door diye. Next door da müdür yardımcısının odası. Yani diyor ki dersten seni atıyorum. Git o müdür yardımcısın orada derdini anlat. Hoca beni dersten attı diye ve dersin sonuna kadar orada bekli. Hani dersten atsa böyle bahçeye falan çıksan bayram edeceksin ama oraya da göndermiyor seni. Yani arada da bakıyor hatta oraya gittin mi diye. Bu da gerçekten çok böyle insanın canını sıkan bir şeydi. Arkadaşlar da böyle birbirimizi trollerdik. Yani birisi ötekini dersten attırmaya çalışırdı. Hani bu sahneye yaşansın diye. O da böyle bizi atardı gerçekten. Sonra yani mezun oldum. Bir gün işte liseye yolum düştü. Olivin sınıfının önünden geçerken böyle bir anda beni gördü. İşte el salladı, çağırdı sınıfa. Böyle o kadar mutlu oldum ki o da böyle çok mutlu yüzü gülüyor. Ve ilk defa Türkçe konuştuğunu gördüm. Yani kadının 4 sene sonra ilk kez Türkçe konuştuğunu gördüm. Sınıftaki öğrencilerle konuşmamı istedi ve hatta Türkçe konuşmamı istedi. Ben böyle o beni çağırınca ah dedim şimdi işte İngilizce konuşmak gerekecek. Kafamda böyle bazı şeyleri hazırladım. Tamam İngilizce konuşuruz yani ne olacak. Israrla Türkçe konuşmamı da istedi. Çok şaşırmıştım. Belki onlar da ilk defa sınıfından Türkçe konuşan birini görmüşlerdi. Şimdi de böyle bu anıları hatırlayınca çok hoşuma gidiyor aslında. Yani böyle olumsuz bir şey hatırlamıyorum bile. O next door'lar falan filan hepsi böyle çok keyifli, çok eğlenceli geliyor. Ve bu da belki olive etkisi diyebilirim. Yani bu Cengiz'in kişisel ajandasında yani bir gün bu hikayeler bittiğinde yani bütün hikaye bitmiyor da hani ömrü, ömrümüz bir hikaye gibi düşünürsek böyle parça parça küçük ara hikayeler bittiğinde genellikle çok da böyle negatif şeyler hatırlamıyoruz. Bunun farkında olmak lazım. Yani ben bunu bir yöntem olarak, metot olarak kullanıyorum. Hani bunu deneyebilirsiniz. Yani insanlar o kadar da kötü olmayabilir. Yani en azından zaman içinde hani işin böyle bir tarafı var. Bir de kişi bazlı bir Pozitivite önyargısı var. Yani nasıl diyeyim daha kişi odaklı. Bunun en aşırı örneği belki uç örneği. Böyle ideolojinizin tamamen zıttında bir grup düşünün. Ve bu gruptan birisini çekip karşınıza alın. O kişi genellikle sizin için daha pozitif gözükecektir. Bir de bu hepimizin hayatımızda deneyimlediği bir şey. Olur ya böyle işte seçimlerden sonra. Bir ara neydi o yeni kapı mitingi mesela değil mi? Türkiye işte bir birlikte yeni kapı ruhu ya da 15 Temmuz sonrası. İşte biz aslında Kurtuluş Savaşı'nda işte Kürt, Türk, Laz, Ermeni hepimiz beraber savaştık. Müslümanı, gayrimüslimi hep böyle bir şey verilmeye çalışılır. Yani kimliklerden, ideolojilerden bağımsız biz birbirimizi seviyoruz. Ama işte yani biraz saçma insan onlarla beraber insan oluyor. Yani sonuçta hepimizin bir kimliği var. Hani bunları bir kenara bırak beni sev demek. Çoğunlukla çoğunlukla iktidarın işine gelen bir şey yani azınlıkların o bir takım farklılıklarını kimlik ayrılıklarını yok saymak onları ortak bir payda almak çoğunlukla iktidarın işine yarayan bir şey bunu birçok totalitar rejim yalnız iktidarda yapar yani mevzuyu boşverin biz Türkiye'yi kurtaralım. Amerika'yı kurtaralım gibi. Ama öyle değil. Yine de şöyle bir şey var işte. Mesela siz hiç sevmediğiniz bir siyasi parti düşünün. Baya şu an sizin hayatınızı o siyasi parti mahvediyor. Yani o parti yüzünden belki atanamıyorsunuz. Belki işinizden atıldınız. Belki hapse girdiniz. Belki Türkiye'ye dönemiyorsunuz. Belki Türkiye'den çıkamıyorsunuz. Yani bu Türkiye'de pek çok dönemde yaşanmış bir şey. Yani şu anki mevcut iktidarla ilgili söylemiyorum bunu. Yani bunu Türkiye'de pek çok insan zaman zaman yaşıyor. Yani bu ülkenin demokrasi kodları yeni yeni belki oluşmaya başladı ve devam ediyor. Hani ama uzun bir süreç. Her neyse. Yani sizin başınıza bunların gelmesine sebep olan oluşumun içerisinden birisini karşınızda gördüğünüzde onu daha çok seviyorsunuz aslında. Yani ona böyle büyük bir kin nefret beslemiyorsunuz. Ama onun ait olduğu partiden nefret ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Allah belasını versin o insanların. Ama o insan karşına geldiğinde öyle olmuyorsun. Yani diyorsun ki ya işte iyi insanlar da var. Herkes öyle değil. Şimdi bunu çok defa kendimiz kendimize söylemişizdir, deneyimlemişizdir. Zaten bu da çalışmalarda gösterilmiş. Yani Sears diye bir adam 1983'te demiş. İnsanların bireyleri aynı bireylerin oluşturduğu gruplardan daha fazla sevme eğiliminde olduğu gözlemine dayanarak bunu söylemiş. Buna komik bir örnek vereyim. Böyle ne zaman bir psikolog arkadaşla tanışsam. Hemen şey diyor yani sen psikiyatristler gibi değilsin yani diğer psikiyatristler gibi değilsin. Genelde onlar şöyle oluyor böyle oluyor soğuk oluyor gibi. Böyle mesela meslek grupları arasında da bir takım önyargılar var. Böyle komik atışmalar oluyor. Amerika'daki örnekler hep Red Sox üzerinden verilmiş. Orada böyle beyzbolda çok katı bir taraftarlık kültürü var. Türkiye'de mesela adam diyor ki ya ben Fener'leri hiç sevmiyorum. Allah belasını versin Fener'in Fenerbahçenin Sonra eve bir geliyor yani alt kat komşusu Fenerbahçeli ve hiç de öyle sevilmeyecek bir adam değil. Kendisiyle de gayet iyi anlaşıyor. Orada tabii hemen şey yapıyoruz yani ama o farklı yani o öyle değil. Bunu tabii en belki bariz örneği ırkçılık. Irkçılık böyle çok minnoş bir ırkçılık var ya Türkiye'de de çok olan bir şey. Ya benim Kürt arkadaşlarım da var hani ama herkes öyle değil. Mesela adam diyor ki işte yansın o parti. O partiye oy verenler ölsün. O partiye oy verenler hapse girsin. Sonra öyle bir arkadaşı oluyor. E bakıyor insan yani sonuçta insan yani iyi insan da var kötü insan da var. Hemen o insana karşı böyle bir pozitiflik ön yargısı. Ya işte sen biraz daha farklısın. Sen diğerleri gibi değilsin. Sen onlar gibi değilsin. Ben normalde onları sevmem ama Sen biraz farklısın gibi. Yani ırkçı olduğunu da çok kabul etmiyor. Çünkü kötü bir şey ırkçılık. Yani hiçbir ırkçı, ırkçıymı demez. Gerçekten yani bu işin doğasında böyle. Irkçılık böyle çok sinsi bir şey. Yani sinsi bir hastalık. Gerçekten yavaş yavaş insanın vücuduna nüfus ediyor ve çok da böyle anlamıyoruz. Yani anladığımızda zaten iş işten geçmiş oluyor. Hemen işte böyle bir ön yargı. Ortaya çıkıyor sen farklısın sen şöylesin böylesin diye. Bunun çok çok daha garip bir örneği bence Türkiye siyasetiyle de çok ilişkisi olan bir şey. Mesela Türkiye'de son işte bu Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenmesiyle beraber ne oldu? İşte partili Cumhurbaşkanlığı geldi ama Cumhurbaşkanı seçime tek başına girebiliyor. Yani bir insan aday oluyor. 150 artı 1 alınca hani parti olarak girmiyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimin. Hani normal işte diğer seçime meclis seçimlerinde parti olarak giriliyor ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde birey olarak giriliyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanan da parlamentoyu bypass ediyor. Yani şu anki Türkiye şeyinde öyle yani. Parlamento biraz daha pasif bir konumda. Şimdi mesela mevcut iktidar aslında bence bu tarz şeylere çok çalışan bir grup. Hiçbir seçim sonucunun ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Yani işte insanlar tabii bir takım böyle eleştirilerde bulunuyor. Yani seçimin güvenliğiyle ilgili. O tarafları bilmiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Yani en azından girişi ve devam edişi ve bu son cumhurbaşkanlığı değişikliği tamamen çalışılmış şeyler. Çünkü insanlar gruplardan ziyade bireye daha sıcak bakıyorlar. Ne oluyor mesela? Bu hep oluyor Türkiye'de. AK Parti'nin oyu mesela ortaya çıkıyor. İşte %38. Tayyip Erdoğan'ın oyu bir çıkıyor ortaya. %45 yani. Hep böyle bir %5-10. Tayyip Erdoğan'ın oyu partisinden daha fazla. Hangi insanlar oy veriyor? Yani AK Parti'ye oy vermeyip de Tayyip niye oy versin bir insan diye düşünebilirsiniz. Amerika'da da gösterilmiş, ürt dışında da, dünyada da. bu Genellikle böyle oluyor. Yani lider partisinden daha çok oy alabiliyor. O yüzden de seçim sistemlerini böyle biraz daha mevcut iktidarlar, iktidarlarını korumak için birey üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Orada da hani bu tarz hesaplar var. Zaten hani son dönemdeki şeyi fark ettiyseniz mesela CHP'nin seçim stratejisi biraz daha CHP'li olmaktan çıktı. Daha böyle işte lider bazlı işte. Biraz ne çıkıyor, biraz İmamoğlu, biraz Mansur Yavaş. Yani bireyleri daha çok duyuyoruz. Ya da Meral Akşener mesela ismen daha ön plana çıkıyor. Yani Türkiye'de partiler şu an en azından yani demokrasinin bir gerekliliği olarak şeyler. Yani şartı değil de hani gerektiği için varmış gibi gözüküyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Türkiye'deki seçim şeyine girmişken hani buralara da girelim. O pozitiflik yanlılığı biraz cinsiyetçi bakışla da alakalı. Türkiye'de mesela o babacan lider biraz daha böyle işte yaşını başını almış... İşte dede yaşındaki insanlar daha öne çıkıyor. Siyasi parti ya da işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Türkiye'de böyle genç karizmatik lider olayı pek işlemiyor. Yani mesela Fransa'daki Macron ya da Justin Trudeau gibi liderler Türkiye'de pek sökmüyor. Zaten bunu görüyoruz seçim sonuçlarında da. Burada da şöyle bir şey var. Yani o bizim belki o atarki toplum yapımız alakalı. Yani böyle bir büyük baba büyük lider olsun ve onun etrafında bu ülke toplansın gibisinden. Yani hani o da bir kişi yanlılığı hem de cinsiyetçi bir kişi yanlılığı hem Kadın lidere pek yanaşılmıyor Türkiye'de. Hem de böyle yaşı genç liderlere mesela Ali Babacan'ın şansı bu anlamda pek yok yani biraz daha yaşlanmasıyla hazmeder bir seçim kazanmak istiyorsa. Neyse yani bu Polyanada Türk siyasetine geldik. Bunu şunun için söyledim. İnsanlar aslında önyargılara sahip. Yani bu her zaman negatif, olumsuz önyargılar anlamında kullanılan bir şey değil. Hem elimizdekileri arttırmaya daha yatkınız, hem bir takım istisnalar yaratıp işte ırkçılığımıza, ayrımcılığımıza, nefretimize bahaneler bulmak için bu tarz şeylerimiz var. Irkçı bir insansın ve sen ırkçılık yaptın. hani dip işte belki otelini yaktığın o insanların içinden birisiyle arkadaş oluyorsun. Yani buna kendini ikna etmen kendine izah etmen bu durumu çok kolay değil. Bir şey bulman lazım yani bir istisna yaratman lazım yani bu farklı demel lazım. Hayır şöyle de diyebilirsin yani ben iyi bir insanım ben böyle şeylere çok aldırmıyorum. Ama onu da diyemezsin çünkü bütün hayatını bir ideolojiye adamışsın. Bir de yani davana çok inanmışsın yani. Çünkü senin düşündüklerin elindeki şeyler çok haklı, çok güzel, çok güçlü. Karşı tarafın elindekiler o kadar da şey değil. Buna da bir isim verilmiş aslında. Wobegon Gölü Etkisi. Garrison Keller'ın bir kitabından geliyor. Wobegon kasabasında geçen bir hikaye. Bu hikayedeki bütün kadınların güçlü, tüm erkeklerin yakışıklı ve tüm çocukların ortalamanın üzerinde olduğu bir ütopik kasaba var. Aslında birçoğumuz da... Kendimizi böyle görüyoruz. Yani olduğumuzdan daha yakışıklı, olduğumuzdan daha zeki, olduğumuzdan daha becerikli. Yeteneklerimizi böyle çok abartıyoruz. Yani bunun ben yine hani insani bir şey olduğunu söylüyorum. Kişisel bazı böyle özelliklerimizin yani çok basit, çok küçük bir şey. Yani bir başkası belki fark etmez bile ama biz şey diyoruz yani. işte abi bak bende şu da var, hani şunu da yapabiliyorum falan gibi. İnsanın kendisini sevmesinden daha doğal ne var onu bilmiyorum. Ama bu kendi özelliklerini abartma eğilimi teoride şöyle gözükebilir. Bireyci toplumlarda ve kolektivist toplumlarda farklı olabilir. Yani mesela bireyci toplumda birey kendi özelliklerini abartabilir. Kolektivist toplum daha böyle işte grup ideolojisi içinde hareket eder ve kendi özelliklerini çok fark etmez ya da çok önemsemez. Ama öyle değil. Ekonomik eşitsizliğin yüksek olduğu yerlerde daha çok kendini gösteriyor. Yani muhtemelen o da şöyle. Adam çok fakir öteki çok zengin. Yani zengin diyor ki ben çok zeki olduğum için, çok çalıştığım için, çok başarılı olduğum için zengin oldum. Oysa öyle değil. Yani işte iktidar seni ittirdi. İşte bir takım rantsal dönüşümlere nasıl diyeyim ortak oldun. E, çaldın, çırptın. Bu yüzden böyle oldun. E, fakir de diyor ki yani işte ben çok iyiyim de ya benim çok güzel özelliklerim var. Aslında çok zekiyim. Aslında çok becerikliyim de. imkan vermiyorlar. Şerefsizler Paramı çaldılar, fırsatlarımı çaldılar diyor. Bence yani bu böyle yine bir hani adaptif bir şey. İçinde bulunduğu duruma. Ya. Öteki hani çalıp çırparak bir yere geliyor ve çalıp çırptığına bir insanın kendini inandırması çok normal değil. Yani bütün ihaleleri nasıl sen alıyorsun abi? Hani bu soruya bir cevap ver işte iyi teklif veriyorum, işte fizibilite bakıyorum, işte araştırıyorum, cesur kararlar alıyorum diyor. Ne diyecek? Hırsızın diyecek hali yok kendine de, etrafındakilere de. de hani sen niye fakirsin kardeş diye sorduğunda... Ya ben aptalın tekiyim hiç anlamam. Tembelin tekiyim o yüzden fakir oldum demez. Bu tarz şeyler bahaneler sunar. Ama böyle gelir eşitsizliği gelir adaletsizliği olmasa insanlar hayatlarını daha stabil yaşasalar. Hani bu tarz böyle yalanlara kendilerini bu şekilde kandırmaya ihtiyaç duymazlardı. Bu da hani yine böyle Mobegon gülü etkisi. Hani bir polyana benzeri bir durumun yani polyanaizmin bir başka varyantı diyeyim. Bugünkü konu biraz daha böyle sosyolojik bir taraftan ele alınmış oldu. Aslında bunu böyle yapmak çok uzun zamandır da amacım. Yani sosyolojiyle ilgili çok fazla şey okuyorum. Hatta psikolojiyle ilgili, psikiyatriyle ilgili okuduğumdan daha fazla. Ama onu aktarmak, aksettirmek çok kolay olmuyor. Çünkü hep içinde siyaset var, ideolojiler var. Böyle kolay değil onlardan bahsetmek. Hem yani bilgim de çok yeterli değil. Yani yalan olmasın sadece. Türkiye'de işte şöyle şartlar var da ben ondan konuşamıyorum aslında. Bir konuşsam neler anlatacağım? Değil tabii ki yani o kadar değil. Onun da etkisi vardır da biraz daha okumam da lazım gerçekten. Siyaset, siyasetle ilgili konular hani... Kimsenin kalbi kırılmasın böyle özellikle bir şeyi, bir grup hedef olarak anlatmadım bu hikayeleri. Siz neleri abartıyorsunuz, neleri böyle çok yanlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz bu şekilde dinleyin bu podcast bölümünü. Bu podcastı da beğendiyseniz lütfen paylaşın Twitter'da, Instagram'da. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.